0: E vamos já entrevistar o Marcondes Brito, que é pesquisador em segurança pública, doutor em sociologia, desenvolve pesquisa, pesquisas nas áreas de violência, juventude, facções, dinâmicas criminais, segurança pública e políticas públicas. E também o Reginaldo Canuto, que é major da polícia militar do Piauí e doutor em segurança pública que há é pouquinho aqui no Teresina em pauta. Tá tudo certo, tá tudo certo. Já estamos com os nossos entrevistados, os nossos convidados de hoje, o Marcondes Brito, como já apresentei, e o Reginaldo Canuto. Muito boa tarde, Reginaldo. Muito boa tarde, Marcondes.
1: Oi, boa tarde.
0: Tudo certo boa com tarde. com o áudio? Tudo certo? Vocês escutam bem?
1: Oi, escutamos sim, Eduardo, Luciano. Viu, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu, eu, eu. Boa tarde, Eduardo, Luciano, Marcondes, todos tarde, os é ouvintes né, do Jornal da Teresina, segunda edição.
0: Ótimo, o áudio está ótimo, já apresentei os nossos entrevistados. Vou apresentar novamente o Marcondes Brita, pesquisador em segurança pública e doutor em sociologia. O Reginaldo Canuto é major da Polícia Militar do Piauí e doutor também em segurança pública. Teresina, hoje, infelizmente, é a quarta capital no ranking de mortes violentas do Brasil. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, atualizados no dia 28 de junho. O levantamento inclui homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Teresina, o Teresina em pauta desta terça-feira vem discutir sobre os desafios enfrentados pela segurança pública em Teresina e de que forma o município, juntamente com a sociedade civil, podem mudar a realidade dos altos números que a nossa capital apresenta hoje no quesito violência. Começando a nossa entrevista de hoje, é, começar pelo Reginaldo e em seguida o Marcondes pode responder. Em Teresina temos uma atuação muito grande da criminalidade. As facções chegaram de uma forma violenta, de uma forma absurda. Hoje, pichações são encontradas em muros, em espaços públicos, demarcando ali a área da determinada facção. O que deve ser feito para tentar interromper essa atuação das facções criminosas no, aqui na nossa cidade, aqui em Teresina, e, se possível, tentar acabar com elas?
2: Eduardo, é... primeiro, antes do, de, de, da minha fala de adentrar no mérito dessa pergunta, né, eu só queria é, registrar que o meu ponto de vista, apesar de ser oficial da Polícia Militar, ser superior, major, né, eu já tenho 27, quase 28 anos de Polícia Militar do Piauí, mas é, essa minha fala, essa, é, essa minha participação representa o meu ponto de vista, o meu posicionamento enquanto profissional operador da segurança pública, e pesquisador, né? Pesquisador sobre o tema, não representando o entendimento da corporação, porque a Polícia Militar base é a hierarquia e disciplina. E lá tem um, uma assessoria, tem uma diretoria de comunicação. Então, um pensamento pessoal meu, enquanto pesquisador estudioso desse tema. Em relação a essa primeira colocação, o, o, o tema, né? O tema para uma hora, Marcou a, a de. A de concordar, nós temos uma hora para esse debate, é menos de uma hora ainda vai, nós vamos ter a participação popular. É complexo, né? Nós vamos aqui só enfocar alguns aspectos, né? Não, não há como esgotar o tema. Mas, em relação a essa questão da segurança pública, é, alguns aspectos eu posso aqui chamar a atenção. Por exemplo, é, em relação ao fortalecimento das instituições que fazem esse enfrentamento você pode ter, em nível de município, você tem a guarda municipal, né? você tem a ação da, das, das polícias, tanto a polícia militar, a polícia civil, isso, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a, a polícia penal, né? o, sistema, o sistema prisional, então, é uma série de atores que vão atuar nesse enfrentamento. Então, vejo que, inicialmente, é o quê? é a construção e consolidação de uma cultura de paz. Porque aí nós temos as instituições de controle formal, que eu citei algumas, né, a polícia, a justiça, o Ministério Público, e de controle social informal. Você tem o quê? A família, você tem a sociedade, você tem as igrejas, a escola. Né? Então, nós temos que desenvolver... Uma realidade nossa é que o Brasil é um país violento. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir e nem diminuir o debate, a discussão sobre a violência criminal só com binômio polícia e bandido. Marginal, não. Ela engloba em fator, ela engloba muito mais. Há uma realmente há uma cultura de violência na sociedade. E toda a sociedade, olha, veja só o artigo 144 que fala da segurança pública, na Constituição Federal diz, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, é, é interessante, nesse debate que trata sobre violência e criminalidade, chamar atenção para que todos possam contribuir com ações, não só fala, mas ações, para a diminuição da violência criminal. Então, todos nós fazemos parte, a escola, a sociedade, não tirando a responsabilidade dos órgãos, né, de segurança pública também, mas há outros, há outros fatores, por exemplo, a reestruturação, o fortalecimento, a questão da, da legislação também contribui, não há o cumprimento integral da, da pena, a pena no, no Brasil, é, às vezes o, 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 o cidadão, ele é apenado, mas boa parte dessa pena ele não vai cumprir, e não vai cumprir também como é determinado pela lei das ações penais. Infelizmente, o sistema também deixa a desejar os meios para que se faça o cumprimento da pena. Então, são muitos fatores. No decorrer das nossas falas, das falas da fala do Marcondes, né, a gente pode aprofundar, mas eu, eu já indico que um dos aspectos também, como já falei, é a valorização dos profissionais. Um olhar, um investimento maior na segurança pública e a cultura de paz, né? Que vai englobar toda a sociedade.
0: Com a palavra, Marcondes.
1: Oi, Eduardo, Luciano. Obrigado, viu? Eu queria desejar é, parabenizar vocês, né? Pelo debate, né? E Desejar a Teresina os seus 170 anos, mais muitos anos, né? É, eu queria é, pautar minha, minha fala, né? em análise de dados. É, hoje o, o principal problema de, de Teresina, né, como se faz crer, não são os grupos criminais que a gente chamava de facções. Né? É, as facções são problemas, as milícias também são problemas. Né? A gente tampou o sol com a peneira. Né? Teresina cresceu em violência por várias questões. Né? É, ao mesmo tempo que a gente ganhou a guarda municipal, né? é, a gente perde é, vertiginosamente quadro da Polícia Militar, né? Polícia Militar do Piauí hoje tem menor efetivo do Brasil. São seis mil policiais nativa hoje, né? Se você compara com Maranhão, 18 mil, ou com Ceará vinte né? Você percebe o tamanho da tragédia. Um outro ponto, né? Isso é bem técnico mesmo, né? É, nós somos o único estado do Brasil, o último estado, a lançar o nosso plano estadual de segurança, né? É, esse plano, ele veio descolado da realidade, né? Em 2018 já, já havia um debate entre a Federal e as Polícias Internacionais né? de é, né? ou de internacionalização de criminais, como as facções paulistas e cariocas. né, E também de interiorização. Né? E de 2018 a. À... É, esses passam, é, a eleger os estados do Nordeste, né, mais especificamente o Piauí e o Ceará, como estado estratégico do tráfico internacional. Né? Então, se o nosso principal documento técnico é o plano estadual de segurança e o plano se omite em pensar essas questões, não olha para isso, né, fazer um enfrentamento mais qualificado é mais complicado. né. Então, é, eu concordo com o Reginaldo que há de se estruturar e investir em, em policiamento, né? Mas, assim, uh, eu fiz pesquisa, né? Doutorado no, no México e nos Estados Unidos, né? Então, assim, não se faz é, enfrentamento a crime só com polícia. Na realidade, a polícia é o último elemento que se usa. Aqui no Brasil, a gente tem um debate muito truncado: a gente é, pensa e estrutura toda a ação de combate ao crime é, com policiamento, né? Com ações repressivas. Isso acaba gerando um problema maior, né? Por exemplo. A gente está dizendo aí, né, o Reginaldo está dizendo, que a gente tem penas bandas, né? A é, quem discorde dele, né? Eu inclusive gostaria de discordar. Se hoje o nosso principal problema são os grupos criminais, e a gente tem uma dificuldade danada de lidar com as facções criminais, a gente precisa entender que essas facções foram geridas, se desenvolveram em criação do sistema prisional, e a gente está dizendo que mandar a gente para lá é a solução, tem então é um problema aqui analítico. Né? Se a gente não tem hoje nem o controle do sistema prisional, né? a gente tem dois problemas. O primeiro é, é, a gente não pode deixar de penalizar quem comete o crime. Porque se a gente deixa de penalizar, a impunidade endossa o crime em qualquer lugar do mundo. Mas, mas ao mesmo tempo que a gente está é, dizendo isso, né? A, 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 a onde a gente está mandando as pessoas, está aumentando as fileiras e a força desses grupos criminais, né? porque a gente faz uma gestão muito mal feita do sistema prisional. Marcondes É necessário mexer no sistema penal brasileiro? Eu acho que sim, né? Mas é necessário mexer também na maneira como é o nosso sistema prisional faz a gestão dele.
0: Uma hora, 19 minutos. Estamos com um pequeno, uma pequena interferência na internet do Marcondes. O áudio dele está um pouco picotado. Deu para compreender, mas vamos tentar regularizar isso aqui na volta do bloco. O Luciano Coelho tem uma pergunta. É, eu queria fazer um questionamento, já que
3: tocaram no sistema prisional e também nessa situação da legislação. Se vocês consideram que hoje a legislação penal, ela beneficia muito mais do que pune o infrator, o criminoso. Porque nós já viramos rota de, de traficantes, nós estamos... Aí, com a dominação de facções, nós temos o um aumento do número de crimes, crime doloso, homicídio, assalto. É, e aí eu queria uma avaliação dos dois especialistas exatamente nessa legislação que nós estamos vivendo. Você tem direito à saidinha, tem a... a, a
0: audiência de custódia. A audiência
3: de custódia. Tem visita íntima, tem progressão de regime, tem uma série de benefícios que se dá para uma pessoa que é apenas. Tudo bem, fala-se assim, em nome da ressocialização. Só que o professor Marconi acabou de falar que você, quando é, encarcera, é, também termina virando uma escola para o crime aí e, e reforçando ainda mais a atuação dessas facções que batizam e a regimentam para si essas pessoas. Qual a avaliação que vocês fazem dessa situação? Hoje parece que tem mais bandido na rua do que
0: antes. Reginaldo?
2: Oi. Em relação, é, Luciano, essa situação que você colocou, eu sou da corrente que é, a grande questão é cumprimenta a pena. Cumprimento. Então, há, há muitos, em relação à legislação, não que ela vai resolver tudo, mas há muita é, brecha processual para liberação. E também o próprio sistema, ele não propicia esse cumprimento integral da pena, conforme determina a lei, conforme determina a lei de execuções penais. O sistema prisional em si, ele não é, possibilita mecanismos que dentro do, do sistema prisional, esse, esse, esse preso, esse detento, tem a oportunidade de desenvolver, por exemplo, trabalhar, é, desenvolver alguma atividade, é, se ocupar, e a questão das normas processuais, eles é, facilita muito, entendeu? Então é um viés, é, é, esse olhar é um viés que beneficia mais o, o infrator do que a sociedade. Então, é, é, eu sou dessa linha. É, é, eu entendo que está invertido. O, o olhar tem de ser mais pró-sociedade. A preocupação maior tem de ser em relação à sociedade. Mas, lógico, não é nó, nós voltarmos para o período da idade média é, é, simplesmente colocar o, o, o infrator, a pessoa que cometeu um erro, é, Dentro de um calabouço, não, a questão não é essa, mas que ele tenha de cumprir. Boa parte dessa pena ele tem de cumprir. E aí há é um afrouxamento nesse sentido, sempre o legislador brasileiro, ele vai no viés contrário à sociedade e beneficia mais o infrator. Então, é, é, a nossa linha é um dos aspectos. Em relação a, a isso aí, dá os meios... Que a lei já prevê a lei de execuções penais, mas a, a, a legislação processual ela possibilita muito a liberação antes do tempo e, e todos esses benefícios que o Luciano já citou, né? Todos esses benefícios. Então, infelizmente, se houver o um cometimento de crime, é melhor que ele seja isolado da sociedade por o cumprimento da pena dele, lógico um devido processo legal, ampla defesa, contraditória, e ao final do processo, que a seja condenado ao cumprimento da pena no sistema prisional, do que é, no meio da sociedade, tá certo? Cumpra sua pena lá e que o Estado possa, é, que possibilite realmente todos os meios para aqueles que é, tiverem condição de retornar à sociedade e que dê o cumprimento à pena, mas, nesse período, ele vai dar um sossego para a sociedade, tá certo? Então, o, o meu ponto de vista é que, primeiro, em primeiro lugar, está a sociedade, a paz da sociedade. Né? E, é nesse sentido, e que, infelizmente, o legislador pátrio, né, o Congresso Nacional, não tem, nos últimos, nas últimas décadas, trabalhado nesse sentido, tem deixado muita brecha processual, para que isso ocorra, né? A liberação antes do tempo e uma série de benefícios. Você citou aí a saidinha, né? Então, tudo isso aí tem que ser revisto. Que já iniciou, né? Já passou pela, pela Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Esse benefício.
0: Marcondes.
4: Oi, oi, Reginaldo. queria lembrar aí para o Reginaldo e para os demais que o que o Reginaldo está chamando de benefício, na realidade, é direito, né? É uma diferença aí entre benefício e direito. Né? Eu, eu, eu gosto de sair do campo das opiniões, porque a gente deixa os valores de lado e cai no campo é, do debate. Né? Aqui no Piauí, o, a incidência de retorno desses presos aí são de quase 95%, né? segundo o doutor Vidal, que é o juiz da vara. Né? É, essa é uma questão. A outra questão é a seguinte, está né? muito mais na questão de reestruturação do sistema prisional do que no aumento da penalização. Veja só, a Constituição, a, a Suprema Corte, né, o STF, é a nossa, é quem analisa uh, o, o cumprimento da lei no Brasil, né, ela chama o sistema prisional brasileiro de Estado inconstitucional de coisa, né, esse termo é deles, né, e quer dizer o quê, né, é, o sistema é, o sistema Prisional brasileiro ele não consegue dar conta nem de cumprir a lei. Como é que a gente está discutindo a mudança da lei se a gente não consegue nem cumprir ela? O ideal numa democracia, né, segundo um teórico chamado Habermas, é que a gente pega uma legislação que se propõe a um determinado fim e exaura ela. A gente está dizendo que o cara tem que cumprir pena. Dentro do cumprimento de pena, ele tem que manter contato, com, manter vínculos, que se qualificar... Né? Os espaços têm que ser é, salubres, né? E depois de tudo isso aí, se não der certo, a gente analisa. Vamos lá. Nós temos 927 mil presos segundo o CNJ, o estado é de agora. Nós crescemos na pandemia como nunca. Metade dos nossos presos são presos provisórios. 43,7% dos nossos presos são presos provisórios. Esses sujeitos são penalizados duas vezes. Eles estão aguardando julgamento, algum deles maior com tempo maior do que define a lei penal, e eles não conseguem fazer a remissão da pena pelo trabalho, nem pelo estudo, porque eles não são apenados, eles estão fora desses institutos, né? Então, para esses sujeitos manterem o cumprimento da pena, eles têm que criar estratégias das, das piores, né? O nosso sistema é um sistema perverso, né? o nosso sistema prisional, porque ele entrega os nossos presos nos colos das facções, né? Queria sugerir um documentário para vocês, né? um documentário bem feito agora, na HBO, chamado PCC, né? a História Secreta do Crime, baseado na obra de um dos maiores estudiosos é, do PCC no mundo, que é um brasileiro, né? o Gabriel Feltran. Tem bolsa na MIT, tem bolsa em Harvard, né? É, nem fala do Gabriel, lá tem um dos maiores promotores, né? um dos que estuda é, o PCC a maior quantidade de tempo. Né? Um, um, ele diz assim, olha... Eu espero nunca ter caído no sistema prisional, né? mas se eu fosse um preso, para mim, a aproximação de, uma, de, uma, de um grupo criminal seria a forma mais adequada de eu conseguir cumprir a pena vivo, né? E a existência é a primeira de todas as instâncias. Então, assim, antes de pensar na legislação, né, cabe a, a, aos gestores da segurança pública aí, né, principalmente no campo repressivo, de tentar retomar o controle do sistema prisional, né, e a implementação da lei, como ela de, devia ser, né, estruturação dos presídios, né. Depois disso, a gente passa por outro debate. A criminalidade está crescendo, não é porque as leis são frouxas, não, é porque os elementos que criam crime continuam instituídos, né. O Brasil é um país desigual, né. O, o Brasil é um, um país aonde é, nós temos uma legislação vaga para crimes de colarinho branco. Né? É, a nossa estrutura favorece a criação e surgimento de grupos criminais. Né? Eu queria lembrar que o PCC, o Comando Vermelho, a FDN, a GDE e o B40 surgiram dentro do sistema prisional. Defendemos, inclusive, a LEP. Cada uma delas tem, tem um estatuto. E no estatuto dessas instituições, eles dizem assim, olha, a gente só quer cumprir a pena vivo. A gente só quer que nossos familiares tenham, a, tenham acesso a isso. A gente só quer ter acesso ao trabalho, a gente só quer ter acesso à qualidade de, de vida, né? E isso não é benefício, viu? Isso é direito, né? Se a gente desumanizar esses sujeitos transformar eles em animais, eles vão agir assim, né? E se um grupo qualquer dizer, olha, para você permanecer humano, por mínimo que seja, você precisa se filiar ao crime, essas pessoas vão. E aí não está no campo de entender ou de opinar, não. Está no campo de olhar para a realidade e perceber isso. Nós nunca penalizamos tanto como nós estamos penalizando agora. E a situação nunca piorou. Né? Nós somos a terceira maior população prisional do mundo. E o crime está crescendo. E está crescendo como nunca. Está aí os dados. Acabou de sair o anuário, o monitor G1. Vamos falar de dados, né? vamos deixar a opinião de lado.
0: Marcondes e Reginaldo... Eu vou pedir permissão para fazer um intervalo comercial, uma hora, 30 minutos. Vou pedir para vocês dois permanecerem conectados. Na volta do bloco, continuamos com o nosso debate.
2: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu
3: informativo na hora do almoço.
0: Continuando a nossa entrevista de hoje do Teresina em Pauto, o tema é Segurança Pública em Teresina. Estamos entrevistando o Marcondes Brito, que é pesquisador em Segurança Pública e doutor em Sociologia. Além de Reginaldo Canuto, que é major da Polícia Militar do Piauí, e doutor em segurança pública. Continuando aqui a nossa entrevista, o nosso debate, estávamos falando de direitos, que todos, inclusive o Marcondes, chegou a esse ponto: de que, na verdade, o que acontece com os detentos do sistema prisional, eles têm acesso à defesa, devem passar por ressocialização, mas a população. De certa forma, está é... meio cansada, a verdade é essa: está cansada de situações como homicídios. Ontem mesmo, um senhor, sentado na porta de casa, nem reagiu ao assalto e foi morto com dois tiros. E um caso que gerou bastante revolta aos trezinenses foi o do jovem Anderson Luiz da Anunciação Rocha. De 19 anos, ele é acusado de matar um estudante de medicina em 2018. Ele foi alvo já de 16 processos criminais na justiça desde a época em que era menor de idade. No último dia 14 de julho, ele foi preso mais uma vez, mas acabou sendo solto. De certa forma, a justiça contribui para a impunidade precisa de maior rigidez. Até quando vai, até onde vai o direito para essas pessoas que continuam, que insistem em permanecer praticando esse tipo de infração? Eduardo,
3: eu... Eu pediria permissão até para complementar e pedir a Sim. opinião dos dois especialistas em segurança, é que usar a palavra aqui de senso comum. Hoje o bandido está solto e a população está presa. Se você na sua casa, no seu apartamento, você não tiver uma cerca elétrica, uma concertina, uma câmera, grade na porta, grade na janela, você não se sente seguro e mesmo assim você não está seguro. Então o que, é que você já, dessa, dessa situação em que a palavra do senso comum a população está presa, o bandido está solto. Pode começar,
0: dessa vez, o Marcondes. Bem, né? Obrigado.
4: Eu acho que vocês têm razão, né? Assim, é um problema de morosidade é, judicial. Esse problema de morosidade, ele dá uma sensação de impunidade, né? Como eu acabei de dizer para vocês, um dos nossos problemas não são só as facções. As facções são os grandes problemas, né? Outros problemas assolam Teresina há muito tempo sem decisões entre elas a atuação de milícias né, públicas e privadas atuando em Teresina e no interior, né? E a gente com medo danado de tocar nisso. A gente fez a prisão, a apreensão dos do, 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 do chefões, né, que inclusive vai ser solta agora também, né? Para a saídinha dos do dias dos pais, né? E aí a gente achou que esse problema estava resolvido, mas isso é, é um problema, né? Eu acabei de dizer isso, mas eu vou dizer de novo, né? É, nós temos um, 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 um sistema de justiça Frágil, né? Em, em todos os aspectos, né? Como vocês começaram dizendo, uh, o anuário da segurança pública, né? Isso são dados. Ele apresenta um ponto interessante, né? 26 estados, 21 estados do, dos 27, né? É tiveram um decréscimo nos homicídios, que é uh, considerado um dos piores tipos de crime, né? Se você não tá vivo, você não pode nem ter direito a outros direitos, né? É, uma outra questão é que só, apenas seis estados aumentaram aí, né, e entre esses estados, o Piauí, né, vou dar um dado para vocês aqui, que é do próprio TJ, né, no ano passado foram quase 11 mil denúncias de violência contra a mulher só em Teresina, né, assim, tem uma, tem um, um, um uma pandemia de homicídios, né, tem um genocídio aí em curso aí, as mulheres estão nessa linha, aí, né, e aí assim, a Quinta Vara não tem estrutura, ela já disse isso, né, para dar conta do julgamento disso, né, e quando a gente olha a estrutura da segurança pública, nós temos nove delegacias da mulher, são delegacias de especializadas para cobrir 223 municípios, né, é, e cinco dessas delegacias ficam aqui. Se a gente olha a delegacia é, da criança e do adolescente, essa situação ainda é pior, né, então, lógico, que se você não tem é, estrutura de pessoal mesmo, e depois organizativa para fazer o enfrentamento à criminalidade, a tendência era crescer. Ora, se você está vendo o elemento que gera a criminalidade, é aparecer. Você não tem estrutura para repressão... nem estrutura de um sistema que é, investigue, que faça que prenda, que faça a denúncia, que investigue, que julgue e que coloque dentro do sistema prisional e nem, e nem um sistema, e nem a gerência completa do sistema prisional. É, você tem um caldo grosso para que os índices de violência é, continuem aumentando, né? E se você continuar olhando para a lei, para o criminoso, o crime vai continuar despencando. Você tem que olhar para a estrutura que cria esse sujeito, é nela que você precisa atuar de forma estratégica, né? Volto a dizer, né? de toda a estrutura de segurança pública, né? o policiamento é o menor deles. né? O policiamento, ele vai atuar... Quando todos outros sistema se fragiliza. Né? É isso. Reginaldo? Com toda a vênia,
2: eu, eu gostaria de, 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 de enfatizar, de registrar, que a romantização, né? Também eu, eu noto, eu, não só eu, mas vários pesquisadores, a romantização dos infratores, né? Você vê que a. a, a de determinado segmento, que vai romantizar a, a, a situação do infrator em si. Tá certo? Como foi falado, até é, como já foi comentado, há necessidade do, de que realmente a lei em si ela é perfeita. Falta o quê? O, os meios. Por exemplo, no sistema prisional. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, quando eu era tenente, eu trabalhei um tempo um tempo um sistema prisional e, e pude verificar em loco todas essas questões que concordem dar todos os meios para que seja efetivada a lei mas a, a norma dura a lex sed lex a lei é dura mas ela tem que ser cumprida então muitas das vezes a que é direito tudo bem, é um direito, é um benefício garantido pela, pela lei, um direito, né? mas é, esse o Congresso, nas últimas décadas, ele foi nesse caminho aí, né? foi nesse caminho, e os próprios resultados, pronto, é, é factual, os resultados, nós chegamos onde é, com esses resultados aí do fórum, que o fórum apresenta, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, é, o, tem que ter um enfrentamento. O papel o papel também da, 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 da polícia é importantíssimo, o papel da polícia, não é o, o fundamental, mas é importante, sim. Considero você estar numa rua sem nada, sem iluminação, porque aí entra a categoria também, ordem pública, né? não é só segurança pública, não é só ação policial, mas também entre uma série de políticas públicas, de ações do Estado, como iluminação, calçamento, uma série de, de, de outras ações. Não é? E a, 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 o sentimento de tranquilidade quando você verifica uma viatura passando. Então, a polícia, a ação policial, ela não pode ser desqualificada, não. Ela é muito importante. A, a ação viatura na rua, é, o policiamento comunitário, a polícia mais próxima da sociedade, ele tem nos meios, a tecnologia, usando tecnologia, usando o sistema de câmera, nós podemos fazer a referência, fazer uma, a modelação com o Estado de Santa Catarina. E com a tecnologia de, do, refer, do, do georreferenciamento, você vai verificar um, um, os pontos quentes naquele momento, naquele exato momento, para direcionar os recursos humanos, é, viatura é, utilização de armas menos letais, tudo isso aí é, 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 todo esse aparato é importante também, lógico tem seu grau de importância mas é, essas normas, elas têm de ser revistas pelo Congresso Nacional principalmente não deixando essa margem toda para que, como já foi falado é o sentimento da sociedade é, às vezes o policial deixa o, o, o conduz o infrator até a delegacia e antes de chegar na viatura já foi liberado. Por quê? Culpa da, do delegado? Não, está cumprindo a norma existente, assim como o judiciário. Então, há, há necessidade também de reformulação dessas normas. É tudo não, é um conjunto. Há, como foi falado pelo Marcondes, o sistema prisional também tem de ser revisto no sentido de que dê cumprimento com dignidade, também tudo bem, com dignidade aquela pena, mas que principalmente ele possa cumprir o, o, a pena que ele foi condenado, devidamente condenado. Então, são uma série de fatores, tá certo? Mas, como eu ratifico a nossa fala inicial, eu me coloco pró-sociedade, tá certo? Porque esse sistema de afrouxamento das normas, o Congresso Nacional já vem fazendo há três décadas. E o resultado está aí. Né? Professor Canuto, é que
3: eu, eu queria até aproveitar que o senhor falou desse negócio do afrouxamento e também da cópia de modelos como o de Santa Catarina, e citar aqui um caso. Aquele programa Tolerância Zero, que foi adotado pelo Estado de Nova York pela cidade de Nova Iorque, começou ali com a teoria do, da, das janelas quebradas. né? Punir o Crime pequeno, assim como se pune o grande, não, não, não deixar brecha para que haja o crescimento do infrator. Queria saber se isso era um modelo que poderia ser adotado aqui por nós, aqui no Brasil, aqui no Piauí, em que você adotaria o programa de tolerância zero para qualquer tipo de crime e que providências poderiam ser adotadas, já que o professor Marcos também disse que não temos condições de fazer o encarceramento como se deve desses preços.
0: 1h46 da tarde, eu vou pedir para os nossos entrevistados é, tentarem fazer uma síntese, serem mais objetivos nas respostas, porque ainda temos alguns questionamentos e temos aí cerca de 12 minutos ainda para o fim da entrevista. O Canuto pode responder, o Luciano, e em sequência, a opinião do Marcondes. É, no,
2: no caso brasileiro, nós fomos no caminho inverso. O Congresso Nacional adotou um caminho inverso, né? através do garantismo processual, onde o viés do infrator ele tem mais importância do que a segurança da sociedade. Veja só, na Constituição Federal, se a gente for citar a Constituição, há vários princípios, mas um princípio na Constituição é absoluta. Então, o caso concreto é que vai determinar o julgador. É, enfatizando isso, o, o crime é um negócio e é rentável. O criminoso ele verifica... Se é viável ou não Então isso é um fato Ele gera bilhões no Brasil o crime Então há um negócio Então ele vai verificar se é lucrativo ou não Então quanto maiores barreiras Para a prática criminosa, melhor Principalmente legal
0: Marcondes
4: Oi, perfeito, viu? Eu queria responder essa questão, viu? Luciano, porque Eu tanto fiz pesquisa no Ceará, né? quanto fiz uma parte do doutorado nos Estados Unidos, né? Qual é o problema de tolerância zero? Ele não funcionou nem nos Estados Unidos, né? Ele teve um primeiro boom, né? Ele ele fez um encarceramento, o encarceramento cresceu, deu um refluxo no crime, depois o crime se, se reorganiza e volta a crescer, né? A gente precisa dizer uma coisa, tô estou voltando a dizer desde o início do programa e vou voltar a dizer de novo, né? E, óbvio, e aí o, 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 é, o Canuto colocou uma questão excepcional, né? É, é uma romantização do bandido, né? Mas é uma coisa bem pior do que isso, que é a adoção do bandido, né? É, a gente só olha o crime dos outros, né? Eu estou dizendo isso aí porque o crime organizado crescer, ele precisa corromper a gente público, né? E, e as nossas investigações nesse campo aí do crime organizado, elas são bem devagar, né? A gente não disse, mas os grupos criminais, eles diversificam, eles diversificam as ações. Não é só tráfico de drogas, roubo de carro, né? eleição, e tem uma história tão ruim quanto as facções criminais, a gente toca, que são os grupos milicianos, que começam a ter seus candidatos, né? Aí, voltando à pergunta aí, viu, Luciano? É, aqui no Brasil, quem adotou o modelo é, da tolerância zero foi o Ceará, ele foi o primeiro Estado a adotar isso. Eu estou dizendo isso porque uma parte da Polícia Militar vai treinar no Ceará, né? Com... E aí o cara que fez a consultoria no Ceará foi o mesmo cara que implementou é, no, no, em Nova York, né? o mesmo de segurança, na época o governo era do Ciro, ele trouxe esse cara, eles fizeram a história dos distritos modelos, né? Eu penso sobre isso também. E aí, como nos Estados Unidos, inicialmente você teve é, uma redução com a perspectiva da, da, da reestruturação, viu? e eu te digo uma coisa, no Ceará eles tocaram na estrutura de justiça, né? O governador ele fez um pacto, né? Para que houvesse um tempo é, que a gente chama de tempo de justiça. O que é o tempo de justiça? É um tempo para que o, o sujeito que pudesse ser preso, ele pudesse ser investigado, denunciado e julgado, para que não aconteça isso que aconteceu no início, né? Você começou falando do cara que matou o um estudante de medicina e que já responde a 19...
0: 16. É,
4: ...processo e ainda permanece solto, né? Possivelmente ele não deve ter nenhuma condenação, né? E isso é muito ruim, então é preciso que os poderes despertem para entender que o sistema de justiça ele é em rede, né? ele não acontece separadamente, né? E a gente tem que olhar para o crime de uma forma holística, né? Os grupos criminais que atuam dentro e fora do Estado. E aqui a gente atua mal, prendendo os grupos que atuam fora do Estado, nas periferias, esses que geram a sensação, e muito pior ainda, penalizando os grupos criminais que estão dentro do Estado, né? Então, a ideia é que a sensação de segurança sempre aumente, porque tem os bandidos que podem atuar assim, né? Infelizmente, não deveriam ter, mas têm.
0: Marcondes e Reginaldo, tem uma pergunta aqui da ouvinte, da Ângela Lima, ela dá boa tarde a vocês entrevistados e ela diz sabe o que mais pesa no aumento do crime no Brasil? A impressão que tenho é que uma das maiores causas seja a impunidade, entre outros como falta de oportunidade de trabalho, reforma do código penal, falta de ressocialização, falta de valorização dos profissionais da segurança pública, entre outros. Ela quer saber o que mais influencia para termos um país tão inseguro em quase todos os municípios do Brasil.
4: Reginaldo, fica à vontade. Se você quiser
2: começar. Você quer começar?
0: Vamos começar Não, com. Fica... Vamos começar com, com o Reginaldo, então, já que o Marco deu a, a, a prioridade.
2: Certo. Não, eu diria que é esse conjunto, né? Esse conjunto de fatores em determinado momento, um ou, uma, um ou outro, ele influencia mais, mas é todo esse conjunto de fatores, a impunidade, o sentimento de impunidade, como eu já havia falado, o crime é um negócio, se for rentável, é como, é, eu vou, vou, vou tentar trazer um exemplo, exemplificar bem simples, o, 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 o infrator, ele tem um ânimo de praticar um crime, o modo operante dele, ele passa numa casa, e essa casa tem um muro, muro alto, tem cerca elétrica, tem concertina, tem lá avisando tem cachorro. A casa ao lado, o muro é baixo, não tem nenhum equipamento de segurança, não tem câmera. Então, ele vai fazer um somatório de, 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 de situações que ele vai optar pela casa ao lado. Então, o crime, ele também funciona dessa maneira ele verifica o que é mais lucrativo. Não é? O Brasil, essas normas, o cumprimento da pena, dentro do presídio, ele consegue comandar a facção, ele consegue comandar a organização criminosa. Então, todos esses fatores se somam. O investimento, o baixo investimento de segurança pública, a segurança pública, todo o arcabouço da segurança pública, requer investimento. E a gente pode adentrar Por questões sociais também, políticas sociais A educação, a saúde Mas todos esses itens Por isso que é complexo Não é apenas um, não é só a parte repressiva Mas preventiva também Mas o que a ouvinte falou É, é verdade Esse sentimento permeia a maior parte Da população brasileira
4: Marcondes Oi, eu concordo né? A ah, ah, ah o gente foi muito bem, bem, é, bem feliz, né? É, tem uma, uma história tendência a aumentar, né? É, é claro que ah, a realidade que a gente está vivenciando não é uma realidade que traz grandes perspectivas no campo da melhoria da segurança ou não, né? Por uma questão bem básica, porque ah, o nosso planejamento de, de enfrentamento ao crime, ele deve partir de um diagnóstico, né? Não sei se o Reginaldo lembra disso, né? Vou usar o trabalho dele, porque um trabalho muito importante para o Piauí, a dissertação de mestrado, né? Na dissertação de mestrado, o Reginaldo diz, né, palavras dele, e eu concordo, e muita gente concorda, né, que os planos de segurança do Piauí eram pautados na eleição é, dos mandatários da pasta, né? Então, o sujeito ia para a Secretaria de Segurança e ele usava o Estado da Segurança para se eleger, não tinha plano de segurança. A gente fez um plano de segurança em 2018, esse plano é descolado da realidade, né, eu e a professora Dalva fizemos a análise desse plano para de uma publicação nacional, né, a professora Dalva inclusive foi a orientanda do, do Reginaldo, né, e é, me parece eu tenho a impressão que a situação é a mesma, né, a gente tem um plano, ele não atinge a realidade, os sujeitos que estão na pasta estão mais preocupados com a reeleição do que com o crime, né, até porque vender medo sempre foi um bom negócio no Brasil.
3: Eu vi um ponto de convergência entre vocês dois aí que concordo que a corrupção e a impunidade é que favorece o crime. Qual a sugestão para acabar com isso?
4: Posso começar, Reginaldo? Você quer começar? Fique à vontade, Reginaldo. Começa aí, dessa, dessa,
0: vez, dessa vez o Marcones começa.
4: Democrata, obrigado. você agora. É, a impunidade sempre foi, né? É, eu acho que conta isso com no mundo todo, né? A impunidade... Ela, ela é motriz do crime, porque tanto os criminosos pequenos, como os criminosos grandes, né, ela dá a ideia de que é, o sistema de justiça ele é frágil, né, e o sistema de, de punição também, né. Então, se todo aparato de repressão, ele falha, né, a tendência é que o crime acaba acontecendo. Se o, o sistema, ele é bom em prender pequenos e ele é ruim empreender prender grandes, e o nosso sistema é muito ruim empreender grandes, você tem a mesma sensação de que o crime compensa, né? Então, o sistema de impunidade, ele é um dos gatilhos, sim, do, de alimentação do crime. Principalmente
0: do crime organizado, viu? Reginaldo? Só, colab
2: só colaborando com o que o Marco falou, né? você vê que a, a reação do crime, você vê a operação Lava Jato, a, a operação Lava Jato foi, foi desmanchada tudo e agora os procuradores estão sendo condenados, estão sendo condenados, o, inclusive um, um ex-procurador, é, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas da União, e quem o julgou, foi um indicado de um senador que estava sendo investigado, e boa parte dos que julgaram o, 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 o procurador da república, o ex-procurador da república, também estava relacionado e indiciado na Lava Jato. Então, a, se a gente observar, inclusive na Itália, é, várias operações no mundo, o crime organizado, ele tem o quê? Ele tem recurso, ele tem dinheiro, e ele vai cooptar, como o, o Marconi falou, sou, sou totalmente favorável, Marconi, é que esse enfrentamento da violência da criminalidade, do crime organizado, ele começa do pequeno e vai até a última instância. Então, é muito complexo. Por quê? Porque é cíclico. E, essa, esse crime organizado, ele vai angariando cada vez mais recurso financeiro, poder. E o, o dinheiro e o poder andam de mãos dadas. Então, há toda essa dificuldade e, e, do enfrentamento nesse sentido, mas... É, ratifico nessa parte aí que deve haver um enfrentamento, tanto do pequeno crime, como do colarinho branco, porque um alimenta o outro e o sentimento de impunidade gera mais impunidade e mais crise na segurança pública, para aquele cidadão lá do celular, que às vezes tem até a vida ceifada por um celular até chegar nos mais altos escalões da República.
0: Marcondes e Reginaldo, a gente tem dois minutinhos aqui para encerrar rapidinho. Gostaria de perguntar, me chamou a atenção o que o Marcondes falou sobre a atuação de milícias aqui no estado do Piauí. Se ele tem conhecimento dessa atuação de milícias, de que forma que elas estão se instalando e atuando aqui em Teresina e também no estado como um todo?
4: Se o Reginaldo quiser responder, porque é uma pergunta de pesquisa, né? É,
2: não, mas como você fez referência, eu... Eu, eu espero sua resposta. Pode ficar à vontade.
4: A gente
0: tem um minutinho, Bem, vamos lá, Marco
4: as, as milícias no Piauí não são novas, né? É bom que se diga isso. Há mais de 30 anos, elas atuam, que a gente tem até é, condenação por milícia, né? Elas continuam a atuar. Hoje, o, o, o a rede Observatório de Segurança Pública, né? Que é uma rede composta por instituições de pesquisa, né? E aqui no Piauí, quem, quem implementa. É, isso é a Universidade Federal, através do NUPEC, tem colhido o relato e fazendo análise aí para a publicação de alguns relatórios, né, ancorados aí na Universidade de Harvard, né, com apoios financeiros é, da, da Forte Fundation né, e da Open Society. Então, é, tem policiais com instituições, com, com é, aparatos privados de segurança, né, tem policiais atuando aí, é, e com conhecimento, viu? Em tortura, tem policiais ameaçando agentes públicos, né? Sempre, sempre houveram, né? E aí, assim, o medo de tocar nessas questões e lidar com elas alimenta isso. Eu gostaria de dizer, né, que no Piauí já houve condenação de grupos milicianos, né? Com prisão de integrantes e uma parte da liberação de outros, né? A gente toca naquela ideia básica. Você prende o chefe, mas você deixa toda a estrutura que dava suporte ao um chefe solto. Né? inclusive em parte dos entes do, que deveriam é, coibir essa ação e acreditar que as milícias acabam com a prisão de um sujeito quando ela atua em rede, né? é simplório demais. Né?
0: Marcondes, obrigado pela sua colaboração. O Reginaldo, se quiser <risos> falar, complementar alguma coisa, tem um minutinho. É
2: rapidinho. Só, é, só, é só complementar que com esse material, que a própria Universidade, através do no, no PEC, né, que eu já fiz parte também do NUPEC, é, o controle externo da ação policial é feito pelo Ministério Público. Dependendo do crime é, que esteja acontecendo, aí o encaminhamento, tanto para o Ministério Público Estadual, como para a Procuradoria da República aqui, com a representação aqui, para que seja apurado. O Ministério Público, pelo menos, tem um dever constitucional de fazer esse controle externo da ação policial. Então, eu já acho que o caminho.
4: Viu, Reginaldo? É, tá só dando foi feito.
2: É, é, é para que ele possa, né?, possa ter elementos concretos para iniciar uma ação, mas sou totalmente bandido, é bandido, né? Infrator, infrator, independente de pasto, o que que ocupe, o que que faça, isso aí não, não, não desqualifica a situação e gera um dano à sociedade. Isso é que importa. Agradecer ah, ao convite da Teresina FM, é o ao segun, ao segundo ano. E no aniversário, nós somos convidados, Eduardo Costa, Luciano Coelho, a Juliana, ao Marconi que, é, é, que, que nos possibilitou essa associação, esse diálogo, o conhecimento ele só é desenvolvido através do diálogo, e muito obrigado aos ouvintes e também né, os que estão assistindo aí no site. Muito obrigado a todos.
0: Nós que agradecemos a você, Reginaldo Canuto, ao Marcondes Britos, vocês são especialistas em segurança e contribuíram bastante aqui no Teresina em pauta de hoje, onde abordamos a segurança pública na cidade de Teresina. Muito obrigado a vocês.